0: Radio 10 Desde las 7 y hasta las 9 Tercer Puente seguimos aquí en Tercer Puente, son las ocho y veintidós minutos de esta mañana, un poco fresquita a esta hora, y vamos a viajar hasta nuestra bella localidad de Zapala, porque allí estamos ya en comunicación con la jueza de garantías, la doctora Leticia Lorenzo, con quien queríamos hablar en esta semana, donde vemos que nuevamente la situación de la justicia, del Poder Judicial, eh, necesita que le pongamos un poco de mirada. Ayer, a hablábamos en exclusiva con Pablo Madkovich a partir de que se lo notificaron este de estaba que estaba, eh, que era parte de las personas eh, espiadas por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a partir de ese convenio que se aprovechó con el RENAPER para el uso indiscriminado de datos biométricos. Pero además este fallo de la Corte Suprema y una situación que se viene extendiendo y nosotros, por supuesto, siempre que queremos hablar de estas cuestiones apelamos a la doctora Leticia Lorenzo que siempre nos ayuda a comprender y que siempre nos ayuda a mirar por donde nosotros queremos mirar. Leticia Lorenzo, muy buenos días. Bienvenida a Tercer Puente.
1: Buenos días, buenos días para ustedes. Muchas gracias por llamarme. Qué mal que piensen en mí para que les ayude a mirar porque están equivocadas. ¿eh?
0: Pero, pero gracias viste,
1: por el llamado
0: No, pero viste cómo somos Somos insistidores, así que Si nos tenemos que equivocar, preferimos Equivocarnos contigo la Y no con, con otras terquedad. personas Exacto, exacto Leti, escuchabas ayer eh, La entrevista este de tu colega Pablo Matkovich eh, Y bueno, un poco Aquí te lo dejo abierto, digo Por un lado este esta situación Por otro lado esta situación de la Corte Suprema Digo, con los fallos, pero también con un juez Rosati hablando y exponiendo en determinados lugares eh, sobre no sé el este el cómo se indiscriminadamente se genera este deuda y hablando de economía y metiéndose en temas que claramente no tienen que ver con el poder judicial.
1: Esto tan deprimente, realmente tan terrible que uno no sabe por dónde empezar. Así que mejor empezar solidarizándose con quienes conocen, ¿no? porque lo escuché a Pablo ayer y más allá de que tratamos de por ahí llevar un poco de descontractura y de decir, bueno, mirá en quién se fijaron Pablo acá en el sur, en Neuquén, quién es, pero fuera de, de lo que uno pueda bromear, es terrible porque en lo que le sucede a Pablo y a todas las personas que están en esa lista de, de gente cuyos datos han sido utilizados en forma incorrecta, indebida, aparece esto, ¿no? Que es la, la no sé, la, la, la total desresponsabilización de la función pública en el ámbito de los poderes ejecutivos, porque yo escuchaba a Pablo y me imaginaba a una persona que cree que los datos personales de la gente que están en el RENAPER y que son accesibles para cuestiones muy específicas y limitadas, era como Google. Entonces, eh, no sé, me, me dicen que Pablo Matkovic está concursando y me meto a la base del RENAPER para ver quién es Pablo Matkovic y me parece un espanto, me parece un espanto porque la función pública tiene una serie de obligaciones porque los datos de las personas tienen que ser preservados porque como ciudadanos y ciudadanas entregamos información personal al Estado para cuestiones sumamente específicas y esa información debe ser cuidada y en lugar de cuidar esa información, el aprovechamiento, hacer un convenio y luego pensar que porque tenés acceso para algo específico podés hacer lo que quieras con esa información y buscar, insisto, como si fuese un buscador público, como si fuese Google, es tremendo porque, además, eh, realmente, no, no, no sé, no, no estoy tratando de cuidar las palabras para uh -huh. no irme de mambo, pero eh, es como darle una navaja a un mono, finalmente. Es la sensación que uno tiene, ¿no? En, en manos de quienes estamos. Y esto, cuando lo, lo llevamos al otro tema que vos planteas que es el de la Corte, bueno, a ella sí, sí, no, 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 no esto no, no tiene salida. Eh, las dos cosas son terribles, el presidente de la Corte, una persona que no, nunca nos tenemos que olvidar que es una persona que fue elegida por un decreto, fue elegida de forma ilegal y no tuvo ningún inconveniente en asumir ese cargo en forma ilegal, aceptó siendo una persona de derecho, un doctor en derecho un estudioso del derecho aceptó ingresar al máximo organismo judicial de la Argentina de una forma irregular porque hay un proceso para ser juez o jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es un proceso super expuesto y super difícil por algo no tenemos la quinta jueza todavía, y claro. aceptó ser nombrado por decreto y después eh, lo tenemos que escuchar y la verdad es que lo digo así lo tenemos que escuchar dando lecciones de eh, república y democracia y manejo de la economía un juez un juez que tiene que decir un juez sobre cómo se administra la economía de un país si no es su rol y claro. bueno puestos ya, ah, con esto te cierro, ya que ya que nadie sabe cuál es su rol, ni qué es lo que tiene que hacer, entonces bueno, suspendamos las elecciones en dos provincias y total, ¿cuál es el problema?
0: Claro, 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 to, todo esto que estás diciendo es lo que está pasando en este momento, eh, no. que, que ya una, una sola cosa, digamos, sería... Un escándalo en todos esos países ¿no? que siempre se nombran como, como referencia y que sirven como para vernos a, o mirarnos en un espejo que aparecemos deformados. ¿no? Es un, una suerte no. de comparativa permanente. Una de estas sería un absoluto escándalo. Acá acabamos de encontrar tres, cuatro así al pasar que han sucedido en tan solo una semana y pareciera que hay ciertas intencionalidades políticas en, en, en un año que es electoral y que esto seguramente no va a quedar aquí todavía.
1: No, pero a la vez es como que vamos generando un acostumbramiento a vivir, por suerte hemos tenido grandes artistas en este país y lo nos pintó, ¿no? Uh -huh. Porque es vivir dentro del cambalache lo que sucede, y... Es penoso también porque cada vez da más la sensación de que todo es una eterna rosca política, pero al estilo Sísifo, eh, que, que llegaba con la piedra a la punta de la montaña y volvía a caer la piedra y volvía a empujar la piedra, sin ningún, eh, insisto en esto, sin ningún sentido, es todo un toma y daca donde no, no ves por dónde van las cosas, y lo que me parece a mí más preocupante, no sé si es porque yo estoy muy pesimista con el mundo, uh -huh. pero es que ya es, es como que vamos generando un acostumbramiento que hace sí, que sí, nada sí. nos parezca tan grave. Es como que todos los días va a pasar algo peor y nada nos parece tan grave. Entonces, sí, 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 sí. y te lo digo honestamente desde mi misma persona. Cuando ayer nos contactábamos para ver si yo salía en la radio, te hacía un par de chistes uh -huh. sobre Pablo, y, y después, cuando lo pienso, digo, no se puede bromear con estas cosas. Pero es todo tan terrible que parece que hayan entrado a la base del RENAPER para averiguar cosas sobre gente, no es tan grave. Y es tremendo, pero como todos los días pasa algo que supera lo tremendo que pasó ayer, nos vamos acostumbrando a esta desidia institucional absoluta y eh, parece que esto es lo que tenemos que vivir. Y a mí me da mucha pena, pero pues, también escuchaba esto que decía Matkovic, de bueno, eh, tantos años de democracia y parece que no hemos aprendido nada, porque yo hace unos... 10, 15, 20 años pensaba, quizá lo que nos pasa como país es que tenemos una democracia muy joven, porque nuestro periodo democrático recién ahora está cumpliendo 40 años y a lo mejor nos falta consolidar, institucionalizar, bueno, crecimos mal, pienso ahora, uh
0: -huh. porque
1: estamos cada vez peor, eh, insisto, Pensándolo desde las instituciones que tenemos en la Constitución, desde la República que tanto le gusta Rosati, ¿no? La sí, República sí. a la que hace referencia Rosati se pega un tiro, se ve que un integrante de un poder del Estado que tiene que intervenir en la gestión de la conflictividad se pone a darle indicaciones a otro poder del Estado.
0: Sí, totalmente. Este. Leti, yo estoy un poquito, eh, un poquito más optimista, este, aunque bien informado, diría, no soy pesimista, sino soy un optimista bien informado, decía Benedetti. Eh, y preguntarte el mirar para adelante, bueno, y ahora qué se puede hacer. Cuando hablan con pares, con colegas, digo, porque esta situación, por ejemplo, ayer hablábamos con la diputada provincial Lorena Parrilli y hablaba de que ya se estaba pensando en una movilización. En el día de ayer. A la noche el ministro del interior guado de pedro recordaba que hacía seis años un día como ayer eh, la argentina le decía no al 2 por uno que justamente esta corte suprema había planteado en relación a eh, los juicios de lesa humanidad y a todos aquellos que han sido condenados por crímenes de lesa humanidad tratando de bajarles las penas y ahí hubo una movilización muy importante de la ciudadanía yo recuerdo eh, no me la olvido más porque que era como decir, bueno, ahora mira dónde se pararon, hablar con el diputado nacional de Cambiemos, David Eslerec, eh, que tuvieron incluso que, que acompañar, digamos, ese dos por uno con esa dinámica. Eh, por siempre es la movilización por un lado, pero digo, esto está generando hacia el interior de jueces, juezas, magistrados, eh, eh, los trabajadores y trabajadoras de, de la justicia, una reacción al menos de decir, che, hagamos algo.
1: Vos querés que yo me meta en problemas y yo ya ni siquiera tengo ánimo de meterme en problemas, no, 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 un
0: poquito, nada más, no,
1: pero para nada, para nada. Estas cosas solo sirven para disciplinar, y si hay algo que saben, les judiciales es disciplinarse rápidamente. ¿Quién? Eh, el tema del 2 por 1 tuvo. Eh, yo creo que hay dos factores ahí que hicieron que rápidamente la comunidad entera o casi toda la comunidad saliera a reclamar. Uno, los organismos de derechos humanos, uh -huh. que son, eh... <risa> mira, bueno, ya está, son organismos que no, no están pensando qué van a hacer, lo hacen. Cuando yo ya empiezo a pensar qué voy a hacer, ya tengo un problema de tiempo. ¿Cuándo lo voy a hacer? Dentro de cinco semanas, dentro de un mes, cuando me pinte, las cosas hay que hacerlas. Yo creo que uno de los problemas que atravesamos hoy en día es que todo se está pensando. Vamos a ver si estamos pensando, sí. Si... Y bueno, no tenés que reaccionar rápidamente y activar rápidamente. Si no, los temas, con, con todo lo tremendo que pasa en este país, mañana ya vamos a tener otra cosa tremenda de la que preocupamos. Entonces, ahí tenés un diferenciante con lo que pasó con el dos por uno. Y en segundo lugar, que este, no, no sé, quizás la cuestión de la suspensión de las elecciones sí sea algo que impacte comunitariamente de forma negativa pero también acá tenemos el tema de que impacta en dos provincias y que tenés toda una discusión sobre si puede o no puede la corte y se vuelve una cuestión técnica y nos olvidamos del fondo, entonces tampoco le veo que tenga como un, un impacto tan directo en la ciudadanía y lo de la Cava eh, espiando personas, yo no me acuerdo que haya habido una manifestación, una movilización, cuando tuvimos la primera noticia de que el gobierno de, de Ciudad Autónoma gustaba de utilizar estas técnicas, hubo una causa judicial en la que incluso eh, quedó sobreseído el expresidente Macri por estos temas. Entonces, no, no veo que vaya a haber una manifestación masiva por estas cuestiones y además que yo estoy bastante convencida de que después de lo que pasamos con la pandemia eh, hay que repensar también qué nos pasó por la cabeza porque la uh -huh. movilización no sale tan fácil, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, no sé, yo creo que no... El, el, a ver... Tengo el optimismo de pensar, estamos ya tocando el fondo de la olla, entonces de acá de alguna manera vamos a seguir. Claro. No, no, no creo que no, vayamos a cerrar el país e irnos, no lo veo así. El tema es que me parece que también se presenta la oportunidad de pensar en otras cosas. Y ahí el, el sector judicial no es amigo, amiga, y mucho menos de, de pensar diferente entonces a mí mi sensación es que no hay demasiada preocupación quizás no sé sectores como justicia legítima este, tengan una mirada un poco más crítica pero esto nosotros vi, vivimos en un, son muchos los sistemas judiciales no pero englobando convivimos con un sistema judicial ...en el que jueces viajan financiados por personas que están litigando ante sus tribunales... ...a lugares que desconocemos, a hacer cosas que desconocemos y no pasa nada... ...en un sistema en el que jueces y fiscales se juntan a jugar al fútbol y después hacen juicios y no pasa nada en un sistema en el que eh, nos indigna, <ríe> esto es muy gracioso, porque las organizaciones judiciales, cada vez que el presidente de la nación dice algo de eh, la Corte Suprema sacan comunicados, ¿no? Yo estoy esperando el comunicado marcándole en la cancha al presidente de la Corte Suprema hablando del Ejecutivo. Eso no lo leí todavía. Entonces, el entorno judicial es un entorno que si de algo sabe, es de autopreservación. Y si para autopreservarme yo te tengo que entregar todos mis datos, capaz que te los entrego. Así que no, no veo que vaya a venir desde de, de ese lugar. Y me parece, y perdón que me extienda tanto, pero creo que el gran éxito que tiene el Poder Judicial es que el Poder Político no sabe, ni quiere saber cómo lidiar con el Poder Judicial o qué hacer con el Poder Judicial. Entonces siempre está esta fantasía estúpida, perdón que lo diga así, pero no me sale de otra manera, de creer...
0: Hey, Leti... Estábamos hablando, a ver si la recuperamos, la estamos hablando con la doctora Leticia... Hola. Ahí está, ahí está Leti, perdón, se ah. perdieron 15 segundos.
1: No, decía que, eh, no sé si me llegaron a escuchar esto, que el poder político no sabe qué hacer con el poder judicial y se maneja con la, la fantasía estúpida de pensar que la forma de arreglar el poder judicial es poner a sus propios delfines en las cabezas de los organismos cuando adquiere el poder. Y es que me empiezo a reír porque tenemos 40 años de... Bueno, no, porque la primera corte de Alfonsín realmente fue este, una corte con los votos de Petraki para sacarse el sombrero, claro. pero lo que pasa con los jueces es que... No quiero decir que somos oficialistas, porque no es nuestra tarea, pero justamente como no es nuestra tarea estar con ningún gobierno, ni con, con ningún partido, ni con ningún poder, me ne frega quien me nombró porque yo voy a estar ahí para siempre. Entonces, seguimos sin discutir si es eh, válido democráticamente uh -huh, que tengamos uh -huh. un poder que tiene gente que está allí para siempre si es válido democráticamente que el nombramiento siga siendo entre gallos y medias noches a través de tranzas y roscas políticas en lugar de por sí, y sí, sí, sí. vayamos a ver el sistema de nombramiento de jueces del Tribunal Superior de Justicia del Chaco nadie quiere ir a ver eso porque no nos conviene porque es el proceso más transparente que hay en el país no, entonces todo y, y cierro con esto, per, sí. perdón que sea tan larguera, pero es que hay tanto para... para sí, renear. sí, sí, pero vamos a ir
0: hablándolo en distintos espacios, Leti, no te preocupes.
1: Hacemos un juicio político a miembros de la Corte que parece, eh, una, parece esta comunicación entrecortada, ¿no? O sea, si yo le voy a hacer un juicio político a los miembros de la Corte, no tomo un día de la semana para recibir pruebas. Lo hago como se si tiene que hacer un juicio, empiezo y sigo hasta que termino. O sea, institucionalmente todo es como, eh, todo da la sensación de que se toma demasiado tiempo para ver si en el medio pasa algo que haga que no lleguemos al final. Entonces, eso es terrible.
0: Bien, clarísimo, Leti. Vamos a seguir hablando de esto porque nos obliga y porque, digo, quedan ahí como. Has abierto como muchas puntas para que podamos ver, como siempre. Te agradecemos.
1: Te
0: el Windows. ¿Eh? No, 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 está muy bien. Te agradecemos mucho, mucho, mucho y estamos en contacto este, para seguir charlando de la justicia. ¿Te parece?
1: Dale, un beso grande. Un que abrazo
0: grande, bien. igualmente. Hablábamos con la jueza de garantías de Zapala, la doctora Leticia Lorenzo, que siempre le, le ponemos y por lo menos eh, expresa claramente y sin miramientos y sin mediaciones aquello que siente.